0: Bienvenidos a la primera jornada de audio procesamiento del seminario Una sola carne. Te dejamos ahora con nuestro segundo audio titulado El legado del placer. Hola, concéntrate para escuchar la voz de Dios.
1: Avanzando con nuestro procesamiento, en esta primera jornada, quisiera invitarte a que pudiéramos meditar y profundizar en torno al ambiente que Dios genera, que Dios prepara para poner al ser humano en Él. Recuerda que lo que nos está describiendo Génesis capítulo 2, desde sus primeros versículos, no es sólo... La creación de Adán como varón, sino más bien la creación de la humanidad, el lugar que varón y hembra merecen tener. Y esto es algo digno de considerar en cada uno de sus detalles porque nos llevará a entender que no da lo mismo cuál es el ambiente y las condiciones con las que construimos familia. A veces en nuestra cultura de construir, de edificar familia, hemos llegado a considerar que lo que hace saludable la construcción de una familia es la consolidación de los compromisos. Parece ser que pudiste construirla de cualquier forma, da lo mismo, con tal de que en algún momento llegues al altar te comprometas ante Dios y prometas amor eterno. Con eso bastará. Una argolla, la bendición del sacerdote o el pastor y una linda ceremonia con vestido blanco, ramo, un gran banquete y muchos amigos. Hemos llegado a construir la idea de que la forma en cómo se edificó la relación puede ser solapada, tapada y maquillada por una linda ceremonia. Pero déjame decirte que los principios manifiestos en Génesis capítulo 2 nos demuestran que hay sólo una forma de construir familia a la manera de Dios. Y es cuando previamente armamos un ambiente y sobre este ambiente es puesto el ser humano en el centro. Esto es lo que Dios hace cuando crea al ser humano. ¿sí? La Biblia nos dice en el versículo 8 del capítulo 2 de Génesis que Él plantó un huerto en Edén, ¿sí? al oriente de Edén, plantó este huerto, ¿sí?, Quiero que tengas en mente que la creación es mucho más amplia que este huerto, ¿sí? No es que Dios puso al hombre en cualquier lugar, no, no, no. Él lo puso en medio de la creación, en un lugar específico. El lugar es señalado con el nombre de Edén y escoge una posición geográfica específica dentro de este lugar que está dentro de la creación el relato es tan tan específico respecto de las condicionantes de ambiente que se señala incluso la, la existencia de un gran afluente un gran río que tiene cuatro brazos y estos cuatro brazos cruzan esta tierra este este huerto que el Señor eh, utilizó como el ambiente en el cual insertar al ser humano. ¿sí? Estos afluentes, este afluente que tenía cuatro brazos, logra traer toda la provisión hídrica que el huerto necesita. Era tan perfecta la escena que la Biblia nos dice que no había llovido sobre la faz de la tierra hasta ese momento ¿sí? porque las condiciones de humedad del mismo ambiente provocaban que no era necesaria ni siquiera la lluvia ¿sí? el rocío que caía sobre esta tierra era suficiente para mantener la plenitud y abundancia que el huerto tenía entonces si tú logras observar esto, estos detalles que estoy señalándote, te darás cuenta que el Señor considera muy delicadamente cada uno de estos elementos para preparar el mejor lugar para poner allí a Adán y construir de esta forma el ambiente, el preámbulo, para la aparición de la primera familia, del primer vínculo permanente, del primer vínculo perfecto entre los seres humanos, la primera vez que Él observa que ya no son dos, que son una sola carne. Por lo tanto, esto nos puede dar luces respecto de qué es lo que no debemos perder de vista y por el contrario, qué es lo que debemos enfatizar en torno a la edificación de la familia, la restauración de la familia y la transmisión de estos principios hacia las siguientes generaciones. Amado, nosotros necesitamos transmitir tan firmemente estos principios a la nueva generación que logremos que cada uno de ellos logre encontrar el placer de la familia aún antes de construirla nuestra problemática en torno a la construcción de familia en las nuevas generaciones es que una buena parte de ellos y quizás incluso la totalidad termina construyendo familia para buscar, encontrar un placer que hasta, hasta el momento de iniciar la familia parecen no tener. De alguna forma hemos puesto un peso tan, tan eh, difícil de soportar sobre la edificación de la familia, el peso de encontrar placer. Esto es algo muy terrible. De verdad, muy destructivo para la familia, porque cada uno de los miembros de la familia, en definitiva, la está construyendo con la expectativa de encontrar algo que le falta, y no con la convicción de compartir algo que ya posee. Si logras observar un pequeño detalle, no sé si lo has considerado al, al visualizar esta preparación de ambiente que el Señor hace, te darás cuenta que nuestra mirada acerca del placer está completamente corrompida. Porque es interesante que el placer es una tierra en el contexto de la creación. ¿sí? El placer no es un trofeo que se consigue, por el cual se lucha y se alcanza, no amados, el Señor nos introduce la idea del placer como una tierra, de alguna forma el placer es una heredad, es una herencia que el ser humano recibe y la recibe directamente de Dios, ¿me entienden?, la, la tierra donde es plantado este huerto es la tierra de Edén. No sé si logras entender lo que te estoy queriendo decir, pero el placer no es un trofeo que debes alcanzar. El placer es una herencia que ya recibiste. Solo necesitas descubrir dónde está ese placer. Y el deleite de tenerlo permitirá que tu construcción de familia sea para compartir ese placer no para exigirlo egoístamente. Si el placer es una tierra, entonces las nuevas generaciones deben recibir el placer como herencia. Esto les liberará de la esclavitud, de la autosatisfacción. ¿Cuál es nuestro problema, amados, con el placer? Y y, y, y la problemática principal aquí tiene que ver con que entendemos el placer desde la necesidad. Y el conflicto que existe con, la, con las necesidades, con la sensación de necesidad, es que las necesidades abren el hambre de satisfacción. bien porque el ser humano busca satisfacción? porque se siente necesitado de algo. No, no existe satisfacción, ni búsqueda de satisfacción, si no existe necesidad. No sé si logras entender esto, ¿sí? pero la necesidad provoca hambre de satisfacción, y esta hambre de satisfacción transforma el placer en una conducta egoísta una carrera por alcanzar algo que parece que merezco y por lo tanto me lo deben dar. Es interesante que si escuchas con atención el clamor del corazón de las nuevas generaciones, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos se ha grabado en el corazón la convicción de vivir para alcanzar felicidad. Esto es algo muy difícil de disipular en el corazón de las nuevas generaciones. Y te darás cuenta de este detalle solo observando, solo necesitas observar cuál es la orientación de su conducta. Te vas a dar cuenta que te va a costar horrores lograr. <coughs> te vas a dar cuenta que te va a costar horrores lograr de que alguno de ellos tome una decisión que le hará bien, pero que no le hará sentir bien. Tenemos enfrente un ambiente social que ha disipulado a las nuevas generaciones para decidir solo aquello que les hace sentir bien para tomar decisiones que les provoquen placer que les den sensación de bienestar por eso les cuesta tanto renunciar a sus pecados por eso les cuesta tanto renunciar a sus planes por eso les cuesta tanto Seguir a Jesús, porque muchas de las decisiones de seguir a Jesús tendrás que cruzar el límite del sufrimiento. Jesús dice a los que quieren seguirlo, casi pareciendo esto como una frase para desanimarlos, les abre el corazón y les dice que... Las zorras tienen su madriguera, su lugar para dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque no quiere que vengan a seguirle para buscar mejores condiciones. Jesús quiere hacerles entender que es tan valiosa la misión que vale la pena incluso sufrir por alcanzar la voluntad perfecta del Padre. Y esto lo está transmitiendo tan intensamente que en un momento señala en otra frase este mismo principio, ¿no? que debemos buscar el reino de Dios y su justicia antes que las añadiduras, ¿sí?, Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Pero cuándo? Cuando te desafíes primero a buscar el reino de Dios y su justicia. Sin duda, en la balanza entre el reino de Dios y su justicia versus las añadiduras, parece ser que lo que más placer nos genera, lo que más deseo nos genera, son precisamente esas añadiduras aquellas cosas que serían añadidas pero Jesús las pone en segundo lugar Jesús dice tranquilo no las busques tú te serán añadidas el punto es que al no buscarlas debes renunciar a necesitarlas te serán añadidas en algún momento pero por favor no vivas necesitándolas eso te demuestra que no es que Dios no quiere que tengas placer. Lo que Él no quiere es que vivas una carrera desenfrenada por alcanzarlo. Y esto confronta tremendamente nuestra forma de construir relaciones interpersonales, relaciones amorosas. Porque la verdad es que muchos de nosotros llegamos a casarnos precisamente por eso, por conseguir ese placer que parecía que nos hacía falta. Esto se ha transformado no solo en la búsqueda detrás de los vínculos familiares, se ha transformado también en la razón por la cual escojo a quien con quien me caso. Escogemos casarnos, con quien visualmente nos provoca placer. Y no estoy diciendo con esto que debieras casarte con alguien que no te guste, o que está mal que te hayas casado con alguien que te provoque placer a la vista. Pero sí quiero dejar entrever algo que tú y yo estamos completamente conscientes, el amor cada vez más. Los vínculos de amor cada vez más se vuelven en decisiones, construcciones superficiales, estéticas. Y han perdido la verdadera relevancia de la construcción de familia. Amados, cuando hablamos de amor... Cuando hablamos de familia, cuando hablamos de vínculos permanentes, eternos, hasta que la muerte nos separe, estamos hablando de algo que no podrá, no será posible si no es por medio de amor genuino y verdadero. Si no existe verdadero amor en la construcción de la familia, la verdad es que nos separaremos mucho antes de que la muerte nos separe. Y si no nos separamos concretamente, de forma social, de, de divorciarnos, nos separaremos en el corazón. Nuestro corazón estará completamente desconectado de la mujer, de nuestra juventud. Nuestro corazón estará completamente desconectado de el esposo con cual te casaste, ¿Por qué? Porque o alcanzaste o no alcanzaste el placer que estabas buscando. Esa es la razón por la que nuestra sociedad considera que el amor se acaba. Porque le llaman amor a esta sensación placentera de bienestar que tienes mientras las cosas están bien. Mientras Llenas el estanque de la necesidad pero amados la Biblia nos plantea una idea de placer un origen de, del placer una fuente del placer que no nace desde la necesidad sino por el contrario nace desde el privilegio de heredad ¿Sí? el placer no es una necesidad el placer es un privilegio obtenido por derecho propio. La vida y la, el diseño del ser humano tiene adosado a sí mismo, intrínsecamente insertado el placer de la vida. Porque recuerda, Dios formó al hombre y lo puso en el huerto al oriente del placer. Entonces necesitamos entender cuál es esa fuente de placer. David nos habla un poco acerca de esto. En el Salmo 16, verso 6, aquí hay una revelación tan tan especial y unas frases tan poéticas del salmista te invito a que me acompañes al salmo 16 verso 6 y David precisamente está hablando aquí de una herencia está hablando de una heredad recibida este versículo dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Por qué habla de cuerdas? Porque en esta época era común que las herencias se repartieran con cuerdas, ¿sí? se demarcaban las tierras de los herederos precisamente con cuerdas, con sogas sobre el piso, estacas y sogas que delimitaban las tierras de recibidas por herencia. Y David está precisamente señalando esto, que él logra entender que la tierra que ha recibido es deleitosa, o sea, placentera considera hermosa la heredad que le ha tocado y fíjate que no se está refiriendo a su mujer no se está refiriendo a sus hijos no se está refiriendo a la familia David se está refiriendo a su intimidad con Dios el verso anterior te lo revela el verso 5 dice Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. O sea, amados, la problemática del placer tiene que ver directamente con que hemos, hemos ideado una forma de construir la vida donde la intimidad con Dios no está presente. Nuestra intimidad con Dios precisamente a veces tiene más que ver con la necesidad que con el privilegio de la vida. Parece ser que esa intimidad con Dios también está en la canasta de las necesidades a satisfacer, en vez de estar en la tierra de los privilegios recibidos por derecho propio. Entonces, no solo se trata de familia, se trata de reestructurar nuestra manera de proyectar los objetivos de la vida. Quiero preguntarte, cualquiera sea la construcción de vida que hoy estás haciendo, sea que eres un adolescente construyendo su etapa estudiantil, preparándose para los siguientes episodios de su vida, viviendo en casa de papá y mamá, intentando agradar a Dios. Ya sea que seas un joven universitario que ya tiene novia y está proyectando las siguientes decisiones para consolidar familia, o quizás tú me estás escuchando y ya eres una esposa, con varios hijos, casada con un hombre de Dios, o quizás un hombre con varios hijos que está separado, distanciado de la madre de sus hijos, con una familia quebrada, fragmentada, o quizás eres alguien que ya tiene nietos y quizás bisnietos y estás mirando la vida hacia atrás, no importa cuál sea la etapa en la que estás, quisiera confrontarte y desafiarte a reestructurar los objetivos de la vida, los objetivos de los vínculos interpersonales, los objetivos de la construcción relacional, no construyas la vida en busca de satisfacción. No construyas la vida para alcanzar algo. Esto será la peor esclavitud que encontrarás. Los grilletes más difíciles de romper, las cadenas más difíciles de quitar sobre tus hombros y desde tu cuello, porque estarás esclavizado a una necesidad que, que de alguna forma tú mismo has clavado en el corazón y que te llevará a desarrollar constantemente vínculos condicionados, condicionados a encontrar lo que tanto se supone que necesitas. Te desafío a que explores tu historia de vida ...para iniciar un proceso de restauración... ...recuerda... ...la creación entera... anhela la imagen de Dios... ...¿por qué? ...porque no hay nada más restaurador... ...que la manifestación de su carácter... ...por lo tanto no importa... ...cuál sea tu historia... ...si hoy... ...nos volcamos intensamente... ...a practicar su carácter... ...a obedecer sus principios... Lograremos que esa convicción de privilegio, esa sensación de suficiencia en su carácter, en su persona, nos permitirá darle el valor adecuado a cada una de las personas que forman parte de nuestra historia, nos permitirá entregar placer, el placer que ya tenemos y que tenemos en el ambiente que Dios ha formado a nuestro alrededor, quiero invitarte a que alces tu mirada y puedas darte cuenta que Él sí plantó el jardín, sí plantó el huerto. Quiero que levantes la mirada y te des cuenta que Él sí puso los ríos necesarios, los recursos que necesitas, Él sí los ha pensado para ti. Pero como has estado tan centrado en autosatisfacerte. Has estado constantemente pensando en lo que te falta y no en lo que tienes. Necesitamos urgentemente recuperar esta convicción de David en el Salmo 16. Te pregunto, la heredad que recibiste, lo que, lo que tienes por derecho propio te parece deleitoso las cuerdas realmente te cayeron en lugares deleitosos o estás construyendo tu vida y tu participación en la familia como quien siente que la heredad del, del que está enfrente o del que está al lado parece más placentera que la mía Recuerda, el placer proviene del vínculo con el Creador y de la convicción de que Él ha puesto todo lo que necesitas para edificar familia a su manera. Deleítate en Él, Jehová es tu porción, tu herencia y tu copa. Él Sustenta tu suerte, Él sustenta tu futuro, Él sustenta tu vida. La imagen de Él en ti es suficiente fuente de placer. Quiero desafiarte a que construyas familia desde esta perspectiva y lograrás darte cuenta por qué la mujer aparece en la historia del hombre, no cuando Él la desea. No, Dios hace aparecer a la mujer en la historia del hombre cuando Él la necesita. Por lo tanto, no la trae a Él para que Él la estruje buscando placer en ella. La trae a Él para que Él entienda que ella es parte de él, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Entenderás por qué la construcción de la familia parte desde el compromiso y, y aterriza en la intimidad, Entenderás por qué la Biblia dice que primero el hombre deja a su padre y a su madre y luego se une a su mujer. O sea, el compromiso siempre antecede a la intimidad. ¿Y por qué es así? Porque no puedes establecer compromiso si no has entendido cuál es tu fuente de de placer si no lo harás al revés alcanzarás la intimidad intentando encontrar placer y finalmente nunca tendrás ni placer ni compromiso porque has perdido de vista cuál es tu heredad amados el Señor es nuestra heredad y Él es la fuente de nuestro placer Mira a tu alrededor y date cuenta que ya estás en su jardín. Dios te bendiga.
0: El deseo tierno del corazón de un padre lo moviliza a entregar un legado valioso y abundante a sus hijos, un legado deleitoso. Y nuestro padre nos ha entregado la herencia del placer, todo lo que podrías desear, todo lo que podrías necesitar. Jehová es tu porción. Él es la fuente de placer suficiente para toda la vida. Solo viviendo en la tierra que Él ha preparado para ti, disfrutarás del verdadero placer de la vida. Solo a su manera, solo de su mano. Ven y deleítate en el Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón